0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Montaigne, l'amitié philosophique Conférence de Fabien Amourou, philosophe, ingénieur à Bordeaux le 28 mars 2018 Stoïcien en quête de vertu ou épicurien amoureux des plaisirs de la vie chrétien sincère ou simplement libre penseur voilà. Qui était Montaigne en fait, Montaigne est un, est un inclassable. C'est très difficile de, de dire où il se situe. Et peut-être faut-il lire Pascal, le philosophe Pascal, qui, qui a beaucoup parlé de Montaigne, en bien et en mal, pour comprendre le, le paradoxe qu'était Montaigne, le chamboulement qu'a été Montaigne en son siècle. Il a changé beaucoup de choses, et c'est difficile aujourd'hui de se rendre compte de, de, de l'impact qu'il a eu. Et si on pose tout simplement la question à Montaigne, hein, brutalement, Montaigne, étiez-vous philosophe, si on est entre amis, Montaigne es-tu philosophe? Il nous répond Je ne suis pas philosophe, les mots me foulent selon qu'ils pèsent. Les mots Emma x Les mots me foulent selon qu'ils pèsent. Alors j'ai retenu cette citation parce qu'elle a beaucoup de sens par rapport à son le lien qu'il avait avec la Boétie. Montaigne se ne se considérait pas comme un philosophe dans le sens où il disait « Moi, je suis le, le jouet des circonstances. Plus j'ai mal, moins je peux me maîtriser, en gros. plus J'arrive je... pas à être au-dessus de la douleur. » Et, en quelque sorte, c'est l'exemple que lui avait donné la Boétie quand la Boétie était mort, alors qu'ils se connaissaient à peine. Hein. Si vous savez pas, voilà, Montaigne et la Boétie, leur, leur grande amitié a duré quatre ans, tout est pour tout de 25 ans à 29 ans, pour Montaigne. Et la Boétie, qui est mort à 32 ans, euh, voilà, a vraiment impressionné Montaigne par rapport à son caractère stoïque. Il est allé vers la mort, et dans l'agonie, il n'a pas émis un gémissement. Et quand Montaigne dit donc, lui-même ne se sent pas philosophe parce que bah, les, les mots le foulent selon qu'il pèse, Peut-être que c'est justement par comparaison avec son ami la Boétie qu'il dit cela. Dans cette conférence, on va essayer de, de comprendre pourquoi. Mais ce qui est certain, c'est que même si Montaigne n'est pas... On, on le classe pas parmi les philosophes. Il y en a certains qui ne le classent pas parmi les philosophes. Bon. Personnellement, je pense qu'il était un grand philosophe, un grand penseur. On pourrait dire un, un fin psychologue. Peut-être qu'il a introduit justement euh, un des tout premiers qui a vraiment fait de la psychologie dans ses écrits à partir de ce projet, son, son grand projet, qui est un projet qu'il n'avait pas au départ, mais qui s'est révélé petit à, peu lui, petit à petit, qui est de se peindre lui-même. Ce que Montaigne fait dans ses essais, vous savez peut-être, en gros, Montaigne a écrit un livre, c'est Les essais de Montaigne, en trois parties. Un, on parlait juste, avec Michel, c'est un une espèce d'énorme pavé. Souvent on n'en lit que des extraits, mais c'est très très long. C'est un ensemble de textes à travers lesquels Montaigne se peint lui-même. C'est lui, lui qui le dit. Il se peint, et il se modèle aussi lui-même. C'est-à-dire que, à travers cette peinture, il se transforme. Je lui donne la parole, petite citation. Composer nos mœurs est notre devoir. Non pas composer des livres et gagner, non pas des batailles et des provinces, mais l'ordre tranquille à notre conduite. Notre grand et glorieux chef dœuvre c'est vivre à propos. Voilà ce que nous dit Montaigne. Composer nos mœurs et notre devoir. C'est curieux comme expression. Mais c'est ça que lui-même a fait à travers ses essais. Il s'est construit lui-même. Il s'est modelé lui-même. Afin de vivre à propos. Alors qu'est-ce que ça veut dire « à propos » dans la langue de Montaigne Vous savez que Montaigne a écrit dans une période où le français était encore une langue un peu mouvante. Il y a beaucoup de mots... Qui veulent pas tout à fait dire la même chose qu'aujourd'hui. Des expressions aussi. À propos, ça veut pas dire comme il faut, surtout pas. Ça veut pas dire euh, selon une certaine morale. Ça c'est très important par rapport au siècle dans lequel il a vécu, justement ce siècle des guerres de religion où on ne cessait d'asséner des vérités dogmatiques. Et euh, Montaigne est arrivé comme une nouvelle lumière, et avec un nouvel éclairage. Ce que nous explique. C'est ce que nous explique Pierre Villet quand il dit « Montaigne achève de substituer à la morale d'autorité du Moyen-Âge une morale du libre examen. » En fait, Montaigne nous ramène à notre conscience et à nos choix de conscience. Le combat de Montaigne, en fait, c'est un combat contre le dogmatisme. Montaigne insère la subjectivité dans la morale. Et d'une certaine manière, et c'est un peu ce qu'on a pu lui reprocher, c'est de faire du, du relativisme, de manquer d'idéalisme, dirait manquer de morale en fait tout simplement par rapport au fait qu'il était un peu libre-penseur il, il était très subjectif dans sa façon de s'exprimer à l'époque ça se faisait pas du tout et il a, il a flirté justement avec un, le, le relativisme psychologique de, de, de sa propre psyché qu'il peignait et on pourrait croire justement que, que Montaigne était un, un naturaliste quelqu'un qui euh, le contraire d'un idéaliste et on va voir que c'est très paradoxal chez lui. Justement parce qu'il admirait son ami la Boétie, et qui pour lui représentait un véritable idéal, un idéal d'homme, un homme responsable, un homme courageux devant la douleur, courageux devant les épreuves. On parlera bien de, de ce paradoxe de Montaigne qui est souvent classé parmi ces, ces philosophes épicuriens, on dirait naturalistes, épicuriens, qui aiment la vie, qui aiment les plaisirs, euh, qui ne se fait pas violence, et en même temps un autre éclairage de Montaigne qui est tombé amoureux de la Boétie, de la vertu de la Boétie, et qui s'est toujours un peu comparé à ce modèle. Et sans jamais pouvoir imiter ce modèle, peut-être que ce modèle l'a quand même mis en quête de lui-même. Il y a toujours ce, ce rapport étroit entre une, une philosophie une philosophie où finalement on ne se prend pas trop la tête, on aime les plaisirs de la vie, on, on profite de la vie, mais on est aussi exigeant. On se laisse pas aller. Voilà. Montaigne, il nous met vraiment face à ce, à ce paradoxe. Est-ce que je dois m'écouter, ou est-ce que je dois écouter un, un, idéal autre, extérieur, plus grand, plus pur? Voilà. Et Pascal est tombé en plein dedans. Parce que Pascal aimait Montaigne, mais en même temps, il pouvait pas s'empêcher de le critiquer. Parce que chez, chez Montaigne, ce que, ce que Pascal adore, Pascal, euh, qui, était, qui était un philosophe euh, très chrétien, très axé sur la foi, un vrai idéaliste, aimait beaucoup Montaigne, parce que Montaigne mettait en exergue tous les défauts de l'homme, la condition humaine, la difficile condition humaine, toutes les faiblesses de l'homme. Ça, ça plaît bien aux chrétiens de dire que les hommes sont misérables. Et Montaigne peint très bien la, la condition humaine. Mais en même temps, il s'y complaît. Montaigne se fait un divertissement de toutes les petites tares de l'humanité. Et ça pour Pascal, c'est absolument inacceptable. Pascal parle même du du saut projet que Montaigne a eu de se peindre lui-même. Quelle vanité, quelle suffisance, enfin à quoi bon consacrer une telle énergie sur un sujet aussi négligeable que, que soi-même. Ça ça a profondément choqué autrefois. Aujourd'hui plus du tout hein si je... 99% de la littérature philosophique des romans, etc. nous parle des petits faits psychologiques quelqu'un qui ne peindrait pas ses petits états intérieurs les petits problèmes de sa psyché de sa vie amoureuse ce euh, serait pour un fou, quelqu'un qui nous parlerait de grandes idées métaphysiques sans jamais parler de lui-même, on dirait mais ça n'a pas de sens Bon, ben là c'était complètement l'inverse Montaigne qui a créé un genre était un vrai précurseur un vrai novateur en son temps c'était un ovni dans son siècle qui était le siècle des guerres de religion. La Renaissance venait tout juste de finir, on n'avait pas encore fait les révolutions, on était vraiment dans un siècle où l'autorité religieuse était détestable dans le sens le plus cruel du terme. C'était le siècle en particulier de la, de la Saint-Barthélemy, de la réforme, de la contre-réforme, de la Ligue, des guerres de religion, dans toute l'Europe. Et le scandale, c'est que Montaigne a été heureux dans un siècle comme celui-là. Ça, il faut quand même le faire. Et il a été véritablement une lumière dans son siècle, un véritable exemple de tolérance. Et son moyen pour combattre le dogmatisme, comme je vous l'ai dit, c'est de se peindre lui-même, c'est de se mettre à nu pour montrer la condition humaine et donc de faire en sorte que les, les, les... ceux qui se targuent d'incarner une des vertus sublimes euh, d'être les représentants de Dieu sur Terre, de, de leur faire avaler leurs prétentions. Entre guillemets. Voilà ce qu'est la condition humaine. Regardez, moi, je, je n'ai pas peur, je confesse mes petitesses, et en plus, je vous dis l'homme est comme ça, vous êtes tous comme ça. Donc c'est pas la peine de péter plus haut que votre cul. J'ai pas peur de dire cul, parce que Montaigne l'utilise lui-même. Je hein, citation. Voilà. Mais, euh, voilà, Montaigne... Déjà, Montaigne a utilisé le français au lieu que le latin, à l'époque, ça se faisait pas trop pour les écrits philosophiques, euh, les, les écrits intellectuels. Et il a utilisé beaucoup d'expressions de, de l'oral, beaucoup de mots euh, vulgaires. Voilà. Il n'hésitait pas à faire ça. À l'époque, c'était vraiment être un précurseur. Alors voilà ce qu'il dit dans, dans l'avant-propos de son livre. Je veux qu'on m'y voit dans ma façon d'être simple, naturel et ordinaire, sans recherche ni artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront sur le vif, ainsi que ma manière d'être naturelle, autant que le respect humain me l'a permis. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Il n'est pas raisonnable que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole. Adieu, donc. » Voilà comment Montaigne préface son propre livre. Donc il était vraiment conscient de ce qu'il faisait. Voilà. Alors c'est une préface qu'il a mise en place au bout d'un certain temps, parce qu'il en fait il a écrit ses essais sur 20 ans. Mais vous voyez, il, dès le début, il décourage son lecteur de lire ses essais. Il joue, il joue avec nous. Mais il était conscient de, de ce qu'il faisait. Le projet montaignien, c'est donc celui-ci, se laisser lire sans rien cacher. Se mettre à nu dans une époque où tout le monde se drapait dans des vêtements sublimes de pourpre, voilà, le, le pape, toutes les inquisi inquisitions, tout, tout le clergé, les nobles, enfin voilà, tout le monde se drapait dans des vertus sublimes et c'était un festival de cruauté et d'intolérance. Et lui s'est mis à poil au milieu de, de tous ces gens qui se drapaient dans leur pourpre, dans leur pourpre. Alors, la peinture de Montaigne aussi, quelque chose d'important, en fait, c'est tout le contraire d'une peinture. C'est pas quelque chose de figé. Une peinture, c'est quelque chose de figé. On fige un paysage, on fige une personne, on fige une corbeille de fruits. Eh bien, la peinture de Montaigne, c'est tout le contraire de quelque chose de figé. Car lui-même va, va nous dire « Je ne peins pas l'être, je peins le passage. » Il peint son, son devenir dans l'existence. Voilà le point essentiel. Tout en... En honorant la vertu, en particulier la vertu de son ami Labrétie, Montaigne s'attaque aux vérités sublimes que les hommes assènent comme des dogues inébranlables. Et il nous dit « Le monde n'est qu'une branloire pérenne ». Quelque chose qui bouge tout le temps. « Toute chose y branle sans cesse, la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leur. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. »« Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant, d'une ivresse naturelle. Je le prends en ce point. Comme il est, en l'instant que je m'amuse à lui, je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'un âge à un autre, ou, comme dit le peuple, de sept en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute. » Montaigne est un philosophe du devenir. C'est pour ça que Nietzsche l'aimera beaucoup. Ce n'est pas un idéaliste, c'est un naturaliste. Il nous dit « Pour moi, donc, j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu de nous l'octroyer. » Et Quand il dit « Dieu », il faut plutôt entendre la nature. La nature avec un grand L. « La nature a maternellement observé ce principe que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent très agréables également. Et elle nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par le désir c'est une injustice de détériorer ces règles. Là, Montaigne, il prend le contre-pied de toutes les morales ascétiques, où il faut se faire du mal pour se faire du bien. Depuis la plus haute antiquité, ça, ça s'est fait que ce soit en Orient, ou en Occident, en philosophie, en religion, on aime bien se faire du mal pour se faire du bien. Bon, il y a un philosophe qui a beaucoup critiqué cette posture, c'est Nietzsche, mais voilà, chez Mont Montaigne avait exactement cette posture, de nous expliquer que les choses ne peuvent pas être ainsi faites que pour nous faire du bien, il faut nous faire du mal. Il faut suivre les règles de la nature. Si la nature nous a fait tels que nous sommes, il y a une raison. Quand on est masochiste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, Nietzsche nous dirait que le poison du ressentiment s'est installé en nous. Question d'orgueil, en fait. Donc Montaigne, il frappe sur notre orgueil. Il dit, ben voilà, vous, vous tous les ascètes, si vous vous faites du mal, vous êtes en train de faire fausse route. La nature et Dieu, en fait il associe la nature à Dieu, c'est vraiment une morale de, de l'immanence, Dieu n'a pas pu être à ce point cruel que les moyens de nous contenter ne soient pas les moyens aussi de nous faire grandir. C'est ambigu. Hein. Bien, on reviendra avec le thème de la Boétie, mais la Boétie n'était pas tout à fait un homme de, de ce genre, c'était plus un voilà, la Boétie, c'était l'exemple type du stoïcien qui était capable d'affronter toutes les, toutes les douleurs et d'une extrême maîtrise de, de lui-même pour accomplir son devoir. Et Montaigne, plutôt l'épicurien, mais qui s'est révélé à lui-même grâce à son admiration pour ce stoïcien qui était la Boétie. Dans tous les cas, Montaigne a été comme une grande bouffée d'oxygène dans son temps. Et Nietzsche dit justement à son propos « Je ne connais qu'un seul écrivain, qu'un seul écrivain que pour l'honnêteté je place aussi haut sinon plus que Schopenhauer, c'est Montaigne. En vérité, qu'un tel homme ait écrit, vraiment, la joie de vivre sur Terre en a été augmentée. Et Nietzsche, après, reniera Schopenhauer comme il faut, hein. il... il déclarera décadent, mais par contre Montaigne, non. Il, il, il aura toujours le même jugement sur lui. Montaigne nous, nous fait aimer la vie. C'est un philosophe qui élève la vie, qui nous fait aimer la vie. Et ce qui est intéressant aussi dans la, la citation de Nietzsche, c'est euh, le terme d'honnêteté. Ce qui est fort chez Montaigne, en fait, c'est sa probité, son honnêteté. C'est justement cette capacité de se mettre à nu, de ne pas se mentir. Il ne se ment pas sur ses faiblesses, il ne se ment pas sur sa vulnérabilité. Il s'accepte comme il est. Et donc, c'est euh, un philosophe parfait pour étudier le sujet de l'amitié. Parce que c'est ce que j'expliquerai tout à l'heure. L'amitié est une affaire d'entre deux. N'est jamais une affaire d'extrême. Les extrémistes ne peuvent pas avoir d'amis. J'essaierai de montrer tout à l'heure. Alors, d'abord, juste quelques repères biographiques pour situer notre notre ami Montaigne. Montaigne est né en 1533. Il est mort en 1592 à 59 ans quand même eu une vie bien remplie. Quelques dates pour le situer dans son temps. En 1517, c'est les 95 thèses de Luther. C'est le début de la, de la réforme et du protestantisme. Montaigne naît juste après. Le concile de Trente, en 1542, c'est le, le concile de l'Église catholique par lequel euh, on a commencé à combattre vraiment cette hérésie du, du protestantisme. Le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est 1572. Et le roi Henri IV, Henri de Navarre, devient roi de France en 1589. Henri IV, c'est donc ce roi qui est né catholique, qui s'est converti au protestantisme, et qui s'est reconverti au catholicisme pour devenir roi de France. Et qui, en 1598, a donc conduit à l'édit de Nantes, par lequel les protestants étaient protégés, acceptés. Il s'est passé à peu près tout ça dans la, la période dans laquelle a vécu Montaigne. Et il y a eu des guerres dans toute l'Europe, pas seulement en France, et ça a été atroce. La Saint Barthélemy, c'est des milliers, et des milliers de morts en, en une nuit, en quelques jours. C'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut même pas s'imaginer ce que c'est. C'est voilà, des meurtres dans les rues. Enfin, c'était vraiment une, une autre époque qui, qui brillait par le dogmatisme et par, par l'intolérance. Les principaux points de sa vie. Il est éduqué, il aime beaucoup son père, qui est un fervent humaniste et un polyglotte, qui parle plein de langues, et qui va euh, initier Montaigne à l'étude des langues très tôt. Si bien que Montaigne, à 6 ans, parle mieux le latin que le, le français. À la maison, son père demande à tout le monde de lui parler en latin. Donc ça, voilà, il prend de l'avance. Comme aujourd'hui, quand on apprend aux enfants à parler l'anglais, ben là, lui, c'est ça avec le latin et euh, son père est un humaniste, et le, le, le sensibilise très tôt à se tourner plutôt vers les petits, vers les pauvres, que vers les grands, les puissants. Montaigne est un étudiant batailleur et aventureux, il a une vie assez dissolue, mais il a une bonne santé, et il profite des, des plaisirs de la vie. En 1554, euh, il est à la magistrature de la province de Guyenne, il commence sa vie active, en 1556, il entre au Parlement de Bordeaux, et il a un poste de conseiller pendant 13 ans. Et c'est de 25 à 30 ans qu'il noue sa solide et célèbre amitié avec la Boétie, qui est son aîné de quelques années, de 2-3 de, de ans. Et, euh, voilà, assez rapidement, en fait, euh, Montaigne, les, les charges, les responsabilités, c'est pas du tout son truc. Assez tôt, il va essayer, de, il va se retirer sur ses terres pour se consacrer à l'étude et à l'écriture de ses essais. Mais sa ça, ça retraite, vous savez, sa fameuse bibliothèque qu'il avait dans son petit donjon avec tous ses livres, toutes les citations en latin qu'il mettait au plafond. Euh, il va la quitter de temps en temps parce que euh, il va faire quelques voyages. Et même à un moment, on va euh, l'élire maire de Bordeaux, sans lui demander son avis. Hein. Il est même pas là. <rire> il est en voyage. Il est élu maire de Bordeaux parce que le roi compte sur lui. Euh, le roi de France lui fait lui fait confiance parce que justement Montaigne est réputé pour son impartialité. Montaigne ne veut pas des responsabilités ça ne l'intéresse pas du tout, par contre il est parfaitement il est, il est impartial c'est un homme bon, c'est un homme juste et du coup on va lui donner des responsabilités comme il n'en veut pas, on va lui donner et il va les accepter et les assumer ça fait partie de la grandeur de son personnage c'est que euh, même s'il n'en veut pas, il les accepte il est même réélu une deuxième fois Voilà, son grand âme. c'est bon, une catastrophe ça n'était jamais arrivé à personne avant ou peut-être une fois, et il est réélu une deuxième fois à maire de Bordeaux donc euh, il rempile, à bon, l'époque c'était pour deux ans très très long, mais... Bon, voilà. Et, euh, bon, voilà, il est maire de Bordeaux pendant, en gros, quatre ans, et après, voilà, il retourne après dans sa bibliothèque et il continue son, son œuvre. Voilà ce qu'il dit quand euh, il accède à la charge de maire de Bordeaux. « À mon arrivée, j'expliquais fidèlement et consciencieusement mon caractère, tel exactement que je le sens être. Sans mémoire, sans vigilance, sans expérience, sans vigueur. Sans haine, aussi, sans ambition. » sans cupidité et sans violence, pour qu'ils fussent informés et instruits de ce qu'ils avaient à attendre de mon service. Je ne veux pas que l'on refuse aux charges publiques que l'on assume l'attention, les pas, la parole et la sueur et le sang aux besoins, mais je veux que l'on s'acquitte de ces fonctions en se prêtant seulement et accessoirement, l'esprit se tenant toujours en repos et en bonne santé, non sans action, mais sans tourment et sans passion. Voilà le personnage de Montaigne. Il fuit les responsabilités, il les assume quand elle lui tombe dessus, mais il ne fait que se prêter. Il ne va pas euh, s'imaginer euh, que par sa fonction, il devient une espèce de demi-dieu qui a pouvoir sur les hommes. Non, jamais. Alors après, il y a une guerre de religion, à un moment, il doit fuir son domaine qui est dévasté. Il y a des périodes un peu compliquées. Mais euh, quand il commence à publier ses essais, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de succès. Et il va rencontrer une jeune fille, Marie de Gournay, jeune fille de 22 ans, qui devient sa plus grande fan, et qu'il va prendre un peu comme sa, sa fille adoptive. Voilà, une autre relation d'amitié qu'il a eue. Et c'est elle qui va se charger de publier ses essais après sa mort. Voilà, il va, il va mourir de la gravelle. Je sais pas trop ce que c'est comme maladie. Bon, voilà. Mais il va souffrir, il va, il va quand même souffrir jusqu'à sa mort, et a priori, il aura quand même été courageux dans cette dernière épreuve. Voilà pour les, les, les grandes lignes de, de sa vie. Euh, il y a une œuvre de Montaigne, c'est donc les, les Essais, qui au départ vont être assez impersonnels. En fait, il va, il va commencer à écrire un peu comme euh, comme les gens écrivaient à son époque, c'est-à-dire un style très impersonnel, des grandes idées, beaucoup de citations. Il faut surtout montrer qu'on est très érudit. Ça, il le gardera dans ses essais, hein. il y a beaucoup de citations en latin. Il n'aura pas pu lâcher ça, parce qu'à l'époque, tout le monde faisait ça. Et petit à petit, le livre 1 sera assez didactique, assez impersonnel, et plus il va avancer, plus il va entrer dans ce style très personnel qu'on va appeler le style montaignien. Surtout le, le livre 3, où là, il va vraiment se, se peindre se, se peindre lui-même. Il dira lui-même, c'est le seul livre au monde de son espèce, le dessin en est bizarre et extravagant, il n'y a rien dans ce travail qui soit digne d'être remarqué, sinon cette bizarrerie. Mais en tout cas, il crée un genre crée un genre littéraire, et aujourd'hui on peut dire que ce genre a fait, a fait recette. Son, ses essais seront quand même mis à l'index par l'Église catholique, hein, jugeant un, un peu trop frivole, et surtout parce qu'il y a quelques citations qui sont quand même déplaisantes pour l'institution religieuse. Il nous dit par exemple « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands ». Bon, ça relativise beaucoup les choses. Il dit aussi « Ce n'est pas par la réflexion, par notre intelligence que nous avons reçu notre religion, c'est par voie d'autorité et par un ordre étranger. Bon. » Donc du coup, il est mis à l'index. Mais il inspire beaucoup de gens. Il inspire Shakespeare, Pascal, Descartes, Nietzsche, Proust, Heidegger. Il a une belle filiation. Voilà pour les, les grandes lignes. Et en, Parlons maintenant du, du sujet de ce soir, parce qu'on va pas tout traiter chez Montaigne, mais surtout du sujet de, de l'amitié. On va parler un peu plus de, de l'amitié avec la Boétie. Montaigne rencontre la Boétie à 25 ans. Euh, les deux sont, sont magistrats. Et euh, la Boétie est un homme plus mûr, un peu plus âgé, un peu plus mûr et connu que, que Montaigne. Il a écrit un, un essai qu'il n'a pas encore publié qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire », ou qu qu'on appellera après « Le, le contre-un 1 qui est véritablement un pamphlet contre les, les tyrans, les rois... Euh, c'est un, un essai très important. Hein. On dira, Certains considèrent même que la Boétie est le précurseur de l'anarchisme. C'est peut-être poussé le bouchon un peu loin, parce que bon, la Boétie lui-même n'était pas du tout dans cette mentalité-là. En tout cas, dans son livre, y a vraiment un, il dénonce euh, les, tous les travers de son époque, les travers des puissants. Et, euh, et Montaigne, lui, se, se rencontre donc sur ce terrain, sur cette cause commune. Ils se rencontrent dans une soirée, ils ont déjà entendu parler l'un de l'autre, mais ils ne ils se connaissaient pas, et c'est un véritable coup de foudre. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Montaigne nous dit à ce propos « Nos âmes ont marché si uniment ensemble que non seulement je connaissais la sienne comme la mienne, mais que je me serais certainement plus volontiers fié à lui qu'à moi, à mon sujet. C'est un, un assez grand miracle que ce doublé. » Et bien sûr, il dira ce, ceci, qui est le passage certainement le plus célèbre des essais, et aussi la citation la plus célèbre sur l'amitié. Si on parle d'amitié, en général, on tombe là-dessus. Il nous dit Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes se tiennent ensemble. En l'amitié de quoi je parle, son amitié avec la poésie nos âmes se mêlent et se confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles s'effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant, parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Voilà la fameuse citation de Montaigne qu'on qu connaît tous. Et cette citation, elle est vraiment très intéressante pour comprendre ce qu'est l'amitié pour, pour Montaigne. L'amitié, souvent, on, le, on la caractérise par rapport à l'amour. Parce que l'amitié ne conduit pas à une fusion. L'amitié ne conduit pas à une dépendance. Alors que l'amour sous-entend une relation où les deux êtres pour le coup se, se mélangent intimement. Et c'est pour ça que cette citation est très très intéressante. Parce que Montaigne utilise les thèmes de l'amour voilà quand il nous dit euh, euh, la, la couture entre nos âmes s'efface, on ne peut plus les, les distinguer, ça c'est vraiment, on va dire, c'est du registre de l'amour, donc on comprend que son amitié est née d'un coup de foudre, mais en même temps il nous dit après, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et non pas parce que c'était nous. Et cette citation, ce passage et l'ensemble de son œuvre fait bien comprendre que dans cette relation d'amitié, chacun reste lui-même. On est dans un lien, on n'est pas dans une fusion. Mais l'amitié, on peut considérer qu'elle a la même origine que l'amour. Elle naît d'un coup de foudre. On décide pas, comme ça, tiens, je vais être l'ami de... de lui ou de lui. Non, l'amitié, elle naît parce qu'il y a, voilà, il y a, il y a de l'électricité dans l'air, il y a quelque chose qui se passe. Mais suite à ce, cet électrochoc, à ce coup de foudre, les, les deux individus restent distincts. Chacun reste lui-même, détenteur de sa propre liberté. L'amitié, véritablement, n'est pas fusionnelle comme l'amour pourrait l'être. Ça, c'est un truc que les euh, que les garçons comprennent bien, cette, cette force de l'amitié. Voilà. Entre la copine et les potes, parfois, enfin, c'est dur de choisir. Pour vous dire que voilà l'amitié peut être aussi puissante que l'amour, même si l'amitié n'est pas fusionnelle. Peut-être que chez les filles aussi... Alors les copines euh, peut-être que c'est un audio pré préjugé de ma part hein, je, <rire> je pas à dire mais bon, ouais. mais bon voilà les, la, la copine ou les potes c'est un truc voilà, c'est un, un gros problème dans la vie des garçons hein, Parfois, ça... bon, bref bah, pas se tendre sur le sujet. Hein. ça peut conduire qu ouais, à quelques difficultés voilà et dans sa relation avec la Boétie euh, ce qui est un point essentiel c'est que Montaigne admirait profondément la Boétie par la fermeté et la rigueur de son caractère, la Boétie incarnait en quelque sorte un, un idéal du sage antique. Montaigne, qui avait été abreuvé dans son jeune âge d'écrits de, euh, des, des Grecs et des, des, des Romains, a vraiment découvert en la Boétie l'incarnation sublime de l'idéal antique, de l'homme antique, qui ne se dérobe pas face à son devoir, qui est doué. La Boétie écrivait, il, il composait des, des, des poèmes. La Boétie aussi est courageux, il a le courage de, de dénoncer le, les puissants, et leurs, les abus de leur pouvoir, et il est aussi courageux face à la mort. Et ça, ça a extraordinairement impressionné Montaigne. Montaigne est moins raide, moins, moins tendu vers la recherche de la vertu que, que son ami. Mais c'est vraiment cette rencontre qui, qui va bouleverser sa vie. Et Montaigne disait justement, « La Boétie me surpassait d'une distance infinie en toute vertu ». Il n'est action ou pensée où il me manque. J'étais si j'étais déjà si formé et habitué à être deuxième partout qu'il me semble n'exister plus qu'à demi. Qu'il me semble, moi, moi que je n'existe plus qu'à demi depuis qu'il n'est plus là. Donc il y a une, une admiration euh, formidable de Montaigne pour la Boétie. Est-ce que l'inverse était vrai Est-ce que c'était réciproque Ça, on... C'est difficile de le savoir. On peut, on peut le supposer, mais... Pas avoir de, de certitude là-dessus. En tout cas, Montaigne va vraiment essayer de perpétuer son souvenir, de continuer à entretenir le dialogue qu'il avait avec La Boétie en écrivant ses essais. Ça va, ça va être l'électrochoc qui va le, le mettre en quête de lui-même. Cette rencontre, c'est ce court moment de vie avec La Boétie. Alors parlons justement de, de l'amitié philosophique, de ce qu'on, ce que Aristote appelait la filia. qui est le terme grec qui a donné philosophie, l'amour de la sagesse. Alors comme je disais en introduction, Montaigne est le philosophe parfait pour parler de l'amitié. En fait, il y a peu de philosophes qui se sont vraiment intéressés à l'amitié. C'est assez curieux. Euh, C'est pas un sujet de prédilection. Alors on pense évidemment à Aristote, dans son éthique à Nicomac, Mac, qui a bien parler de, 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 de l'amitié. On pense évidemment à, à Montaigne. On peut penser aussi à, à Nietzsche, qui, était, qui, qui mettait l'amitié très très haut. La caractéristique commune de ces philosophes, c'est que ce sont des philosophes qui ont un lien intime avec la Terre. Voilà ce que je vous propose comme, comme interprétation. Pour Aristote, peut-être que vous avez en, en tête cette image, vous savez, le, le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes. Il y avait euh, Platon et Aristote l'un à côté de l'autre, il y, y a Platon qui monte le ciel et Aristote qui monte la terre. Aristote, souvent, on considère que c'était un philosophe justement qui, qui faisait de la physique, et qui, qui était moins perché dans ses idées et qui avait vraiment le, le sens du, de la nature, le, le, sens de, de, le, sens, on le sens de la terre. Montaigne, ben, du coup, je vous l'ai dit, on le considère vraiment comme un, comme un naturaliste. Et Nietzsche, évidemment, euh, si vous connaissez un peu, Vraiment, c'est euh, battu, c'était son cheval de bataille de se battre contre les idéalistes qui mentent, qui, mente, qui inventent des au-delà factices, de, des au-delà dans le ciel pour mieux calomnier la terre. Voilà. Donc ces trois philosophes, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont vraiment un lien très très fort avec la terre. Et c'est curieux, c'est paradoxal, parce que si on en croit Aristote, et probablement qu'il avait déjà tout dit dès le début, l'amitié véritable repose sur une chose, la vertu. La pratique de la vertu, donc une forme d'idéal, un idéal supérieur qui nous permet de transcender notre simple nature terrestre. Aristote distinguait cette amitié véritable, fondée sur la vertu, des autres types d'amitié, des fausses amitiés qui pourraient être fondées sur l'utilité ou le plaisir, et qui sont, par définition, éphémères, parce que notre utilité et notre plaisir varient tous les jours. La seule véritable amitié pour Aristote, c'est celle qui est fondée sur la vertu. Quelque chose d'éternel. La vertu, elle nous relie à l'éternel. nous relie au ciel. C'est curieux de dire que les philosophes qui ont le plus parlé d'amitié, finalement, ce sont ceux qui avaient un lien fort avec la Terre. Alors pourquoi l'amitié, justement Pourquoi ce besoin d'un lien fort avec la Terre ben, on, on peut se dire que des, des philosophes très mystiques, très idéalistes, vraiment branchés sur le ciel, quelque part, ils n'ont pas besoin d'amis. Parce qu'ils ont Dieu, ils ont le cosmos. Voilà, ils sont dans, dans leurs grandes idées, ils, sont, ils ne sont que tournés vers les choses sublimes, les idées métaphysiques. Quelque part, euh, les autres êtres humains, c'est plus accessoire. Voilà, quand on a Dieu tout entier pour soi, pourquoi, pourquoi avoir besoin d'amis C'est une idée que je vous propose. À l'inverse, des philosophes qu'on dirait hédonistes, matérialistes, qui sont très tournés vers le plaisir, euh, est-ce qu'ils ont besoin d'amis leur plaisir, le plaisir changeant sans cesse. Les véritables amis fondés sur la vertu, c'est pas peut-être pas essentiel. Les amis sont plus quelque chose de consommable, de, de, de jetable. Donc l'amitié est, est vraiment l'affaire des hommes modérés, des hommes et des femmes modérés. On peut dire que l'amitié c'est une belle harmonie que produit la vibration de deux cordes tendues entre le ciel et la terre. Et il faut que la tension de cette corde soit parfaite, ni trop tendue, ni trop lâche, pour entrer en résonance avec les autres cordes. Si la corde est trop tendue, voilà, si on est, voilà, on fait partie des mystiques, on est en tension totale vers l'idéal, vers Dieu. Euh, ben du coup, c'est plus difficile de en résonance avec les autres. Et de la même façon, si on est trop peu tendu, trop lâche, on est trop euh, plongé dans la matière, tourné vers les plaisirs, les euh, et, euh, oui, la matière, l'instinct, enfin, ce que nous apporte l'essence, on peut penser aussi que la, la, la résonance se fera moins bien. Les amis, quelque part, ne, ne, ne peuvent pas rentrer dans le, des positions extrêmes. L'extrémisme en amitié, c'est. ça ne le fait pas. Ça ne marche pas. Parce que, comme on l'a dit, l'amitié n'est pas fusionnelle. Donc chaque ami doit rester détenteur de sa propre liberté. Il y a une juste distance entre les amis. De la même façon, entre amis, je parle toujours, maintenant quand je parle d'amitié, je vais vraiment parler de filia, d'amitié philosophique, d'amitié véritable, dans une vraie amitié, il n'y a ni sévérité, ni complaisance. C'est-à-dire qu'un ami ne sera jamais un subalterne, mais avec un ami, on sait être exigeant. Entre amis, on se corrige. On sait se dire les choses. On est toujours dans un entre-deux. Et avec les amis aussi, et quelque chose de très important, c'est qu'on partage à la fois les nourritures terrestres et célestes. Est-ce qu'on peut véritablement imaginer une amitié où on ne partagerait pas les mets de la table, on ne boirait pas ensemble, où on ne trinquerait pas ensemble, où on ne parlerait pas des jolies filles et des jolis garçons ensemble? On partage avec, Entre amis, on partage les nourritures terrestres, mais on partage aussi les nourritures célestes. La poésie, l'art, les sciences. On parle aussi de sujets élevés. Et une amitié qui ne serait que dans les nourritures terrestres ou que dans les nourritures célestes, il manquerait quelque chose. C'est pas une démonstration que je vous fais, je vous propose. Mais en préparant ces conférences, ça m'est paru évident que, ait... voilà. S'il n'y a pas une de ces composantes, quelque part, l'amitié il... n'accroche pas. Et ben, quand on pense à des philosophes très idéalistes, par exemple, Kant, est-ce que Kant va nous parler longuement de l'amitié? Nous... Bon, ça paraît déplacé, en fait. Un philosophe qui est vraiment perché dans ses idées, ça paraît vraiment déplacé. Et à l'inverse, un philosophe... Alors, pas épicure, justement, parce qu'on a souvent une mauvaise image d'épicure, de, mais des philosophes plus modernes, très euh, très matérialistes, très hédonistes, on les voit mal aussi célébrer l'amitié fondée sur la vertu, l'amitié qui dure. L épicure, c'est intéressant de parler un peu d'épicure, parce que souvent, on a retenu l'épicurisme, les épicuriales, on sait ce que à Bordeaux, comme justement « on profite de la vie euh, »,« la bonne chair, etc. Mais en fait, c'était pas c'était pas ça, l'école des L'école des c'était une vraie école de pratique de la vertu, une école de l'amitié. Et c'était surtout pas l'orgie continuelle. Bien au contraire. Dans l'école des piqûres, on aimait les plaisirs modérés en ce qui concerne les nourritures terrestres. On était assez modérés. Par contre, les plaisirs supérieurs de la, de la poésie, de tous les, les plaisirs intellectuels étaient véritablement la matière des plaisirs épicuriens. Et Montaigne s'inscrit bien dans cette, dans cette veine. En français, on est souvent assez piégé par le mot amour, par le mot aimer. C'est assez difficile de distinguer justement amour, amour, amitié, on peut distinguer, mais quand on dit qu'on aime quelqu'un, souvent on n'a qu'un mot. En fait, C'est assez paradoxal le français. C'est une, une langue qui a, ben voilà, par ses poètes, par ses écrivains, à chanter l'amour, à célébrer l'amour. Mais en fait, quand on s'interroge bien, on a très peu de mots pour dire aimer. Enfin, on a, a qu'un. Enfin, Ou adorer. Il enfin, y a très 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 peu de mots, en fait. C'est la raison pour laquelle on a besoin de poésie. Parce qu'on est obligé de tourner autour des mots en français pour exprimer ce qu'on ressent en soi. Parce que le mot tout cru d'aimer, c'est toujours le même. On, va bien, on est bien obligé de faire des métaphores et faire de la, et faire de la poésie pour exprimer ce qu'on a au fond de soi. Mais euh, ce, ce mot « aimer », effectivement, on pourrait le décliner de, de plein de façons, et en particulier, chez les Grecs, il y avait quatre mots pour dire « aimer ». On avait tout d'abord le mot « eran, qui est, est l'amour des corps. C'est l'amour de la sensualité. C'est l'amour qui prend. À l'inverse, de l'autre côté de l'échelle, on avait Agapane, qui est l'amour qui, qui donne, qui est dans le don total. C'est l'amour universel, l'amour de Dieu, l'amour des idées. C'est l'amour... C'est deux amours fusion. L'amour fusion au niveau des corps et l'amour fusion au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. il y a deux autres mots qu'utilisaient les grecs pour dire aimer, qui sont stergain et philain. Je ne sais pas si je prononce bien c'est le de grec. Mais... Qui sont donc deux mots. Donc philain, c'est celui qui est lié à philia. Stergain, c'est euh, l'amour filial. L'amour entre parents et enfants. Et Philain, c'est donc le mot qu'on qu utilise le plus souvent pour parler d'amitié. Et ça, justement, ce sont bien deux mots aimés qui sont entre les deux autres et qui sont des amours qui prennent et qui, et qui donnent. Amour qui prend et qui donne. Ce sont. Alors on peut dire que Stergain, c'est une c'est un, un lien entre inégaux, entre père et fils, entre mère et fille, et philhaine, c'est un lien entre égaux. C'est la réciprocité de, de l'amitié. Mais dans cet amour, dans ce fait d'aimer, on prend et on donne. Et l'amitié philosophique, la véritable amitié, philia, on peut la, la considérer comme ce, cet amour où il n'y a pas de fusion comme dans Agape et Eros, mais chacun restant lui-même se nourrit du, de la différence de potentiel que chacun crée avec l'autre. Et que cet amour nous met en tension. Dans l'amitié, en fait, l'amitié véritable, philosophique, on se met en tension. Et on peut évoluer, on peut se dépasser soi-même. On se transforme. L'amitié, sa véritable force, nous permet de nous transformer. Alors je vais vous proposer un petit schéma que j'avais déjà repris dans d'autres conférences, en particulier une conférence sur, sur Nietzsche, c'est le, le schéma du dépassement de soi. Et on va voir comment l'amitié permet de se dépasser soi-même. Bon, c'est ce que j'ai déjà présenté dans ma conférence sur Nietzsche, je ne vais pas refaire. faire, mais pour moi, se dépasser soi-même, c'est le fondement même de toute spiritualité. Une spiritualité authentique. Sa, sa caractéristique, ce n'est pas la mystique, ce n'est pas les grandes idées métaphysiques, non c'est l'effet qu'elle a sur nous de nous transcender, de nous permettre de dépasser notre petit ego, de nous faire accéder à une nature supérieure. C'est cela que Nietzsche appelait se surpasser » soi-même. Je pense profondément que l'amitié a cet effet. Il nous permet de nous surmonter nous-mêmes. Et c'est bien ce qui s'est passé, à mon sens, entre Montaigne et la Boétie. Il s'est créé une tension qui a mis, au moins pour Montaigne qui a vécu plus longtemps, en tension, qui l'a mis en évolution. Si on considère que se surpasser, se dépasser soi-même, c'est faire l'ascension d'une montagne, on va passer de deux états, d'un état où on se prélasse dans ses vices, à un état où on pratique la vertu, qui sera donc le propre de, de l'amitié. Le vice, qu'est-ce qu'on qu pourrait appeler le vice Mais en fait, on peut le décomposer en deux, deux termes, la honte et l'orgueil. En fait, honte et orgueil, ça veut dire à peu près la même chose. C'est deux facettes d'une même pièce. Dans la honte et dans l'orgueil, on est en fait soumis à l'inertie de notre nature. On s'oublie soi-même. On n'agit on pas en conscience. On est dans l'inertie des choses. Et on se laisse aller. L'amitié peut très bien tomber dans la honte et l'orgueil. Qu'est-ce que ça pourrait être l'amitié de la honte C'est typiquement voilà, les blousés entre potes retrouver le samedi soir pour regarder le match de foot en buvant des bières et faire ça éternellement de soir en soir. C'est l'amitié qui distrait et qui éloigne de soi-même. Pour ne pas avoir à se retrousser les manches et à combattre, et on se retrouve entre potes et on lose entre potes. Bon. Ce n'est pas un phénomène rare. mais voilà ce que pourrait être l'amitié dans le registre de la honte. Après, il y a aussi... Des, des amitiés, donc des fausses amitiés dans le registre de l'orgueil. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ben, C'est l'amitié des faire valoirs ça enfin, c'est plus pour... Bon, J'en sais rien. En Encore un, un autre pas juger Bon, mesdames, mesdames, voilà, les bien, voilà. Faut faire attention à avoir des copines plus moches qu'elles, parce que ça, ça permet de, de se faire-valoir. Bon, ça existe aussi, malheureusement. Voilà. Donc, la fausse amitié dans l'orgueil. Ou alors c'est l'amitié des complices. On va faire un gang, on va faire des casses. On aura des chaînes en or, des grosses bagnoles, et on va pouvoir frimer. Et quand ça ira mal, on va se trahir les uns les autres, on va se corrompre. Malheureusement, l'amitié, elle est souvent pervertue dans ce plan-là. Et la véritable amitié, elle va nous aider à passer au cran d'au-dessus. De on va parler de la vertu. Ce mot de vertu, aujourd'hui, il, il, il est un peu dur, parce que bon, c'est le mauvais côté du judéo-christianisme. Quand on dit vertu, on... Imagine une vieille bigote avec son chapelet ou un cube béni, oui, oui, enfin... Le mot « vertu » a perdu son, sa saveur. Mais c'est le mot qu'utilisaient les anciens pour parler de la virilité. « Vertu »,« virtus »,« virilité ». C'est la même racine. La vertu, c'est ce qui nous distingue de l'animal. C'est ce qui nous permet d'être des hommes qui avons d'autres préoccupations que les préoccupations simplement matérielles. La vertu, c'est ce qui nous permet d'accéder à une forme d'éternité de faire naître l'éternité dans nos vies, de nous relier à un idéal qui ne change pas tous les quatre matins. Eh bien, la pratique de cette vertu va nous cette vertu nous permettra de transformer la honte en humilité et l'orgueil et en fierté. Voilà ce qu'est ce qu le, le dépassement de soi. Passer de la honte à l'humilité et dans l'humilité, un ami sera un maître oui, je n'ai pas réponse à tout. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre parce que l'autre m'enseigne. Mon ami est un maître pour moi. Voilà l'humilité dans l'amitié. Mais un ami est aussi un compagnon d'aventure. C'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir accomplir de grandes choses et être fier de moi. Et un ami, c'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter. Un compagnon d'aventure. Et voilà. La somme de l'humilité plus la fierté, c'est ce qu'on peut appeler la dignité. C'est ce qui fait que nous sommes des hommes, et pas seulement des, des, des animaux un peu plus intelligents que les autres. Quand le copain nous distrait, l'ami nous enseigne. Quand le complice nous corrompt, l'ami nous corrige. L'amitié, depuis Aristote, et même depuis, depuis tout temps, elle est Lié à cette vertu à cette capacité que chacun a d'être au-dessus de lui-même et c'est par le haut qu'on se relie le véritable lien d'amitié il se crée par le haut parce que chacun d'entre nous ayant le désir d'atteindre son propre sommet on se retrouve par nos sommets alors que malheureusement l'amitié c'est souvent une amitié par le bas on se retrouve par ce qu'on a en commun de plus commun de plus banal mais l'amitié véritable, et c'était l'amitié de Montaigne et la Boétie, c'était une amitié par le haut. Un ami, c'est quelqu'un qui nous tire vers le haut. Un ami, c'est comme un, un compagnon de cordée, sans lequel on ne peut pas atteindre les plus hauts sommets. Et avec un ami, on n'a pas d'autre choix d'être euh, humble. Parce que, à un moment, dans notre évolution, on ne peut que reconnaître qu'on n'a pas la force suffisante pour se lancer à l'assaut de l'univers. Que l'univers est trop grand pour nous et qu'on a besoin de compagnons de cordée. On a besoin de fierté aussi. Parce que, devant notre ami, on ne peut pas se morfondre dans ses misères. L'ami, quelque part, nous, nous fait honte, ou plutôt réveille notre fierté. Tout seul, on peut se laisser aller à bien des... Faire beaucoup de compromissions avec soi-même. Mais face à un ami, un ami de valeur, on est, on est obligé de se tenir droit, digne et fier. On ne peut plus se laisser aller devant un véritable ami. Parce qu'un ami est capable de nous corriger, est capable de nous dire les choses. Cette amitié, je voudrais faire un. Une petite digression sur ce thème-là, mais à mon avis c'est pas tant une digression que ça, une digression sociopolitique sur le thème de l'amitié, maintenant qu'on a parlé de tout ça. Parce que, et Aristote le disait aussi lui-même, Aristote avait déjà dit beaucoup de choses, l'amitié est essentielle en politique. En fait, c'est l'amitié qui fait qu'on qu est un État et pas simplement une société. Une société, ça rassemble des individus par rapport à des, une utilité. Mais un État, une nation, c'est autre chose elle est unie par des liens d'amitié. Une autre devise française est extrêmement intéressante pour comprendre cela. Liberté, égalité, fraternité. Parce que si on y réfléchit bien, la liberté et l'égalité sont contradictoires. Elles se tuent l'une l'autre. Parce que la liberté suppose que chacun peut tracer son propre chemin. Et si je peux tracer mon propre chemin, eh bien par mon travail, intérieur ou extérieur, je peux devenir plus riche que les autres. Plus riche intérieurement, ou plus riche extérieurement. Et la liberté, si on la laisse faire, est intrinsèquement inégalitaire. Mais l'égalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on pousse l'égalité jusqu'au bout, ben l'égalité considère qu'on doit tous avancer d'un même front, Il n'y a pas de tête qui doit dépasser, et personne n'est meilleur que les autres. Ou alors si quelqu'un commence à avancer trop vite, faut il faut qu'il attende que les autres le rejoignent. Et l'égalité, si on la pousse à fond, elle est profondément liberticide. Donc l'égalité et, et la liberté, en fait, c'est deux termes, c'est deux idées qui se font la guerre en permanence. Et qui c'est qui les réconcilie Parce qu'évidemment, c'est pas très compliqué. La fraternité. Évidemment qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre la liberté et l'égalité en démocratie, dans tout, tout régime politique Eh bien, c'est la fraternité. C'est le fait que nous sommes tous amis. Et ça, ça implique un devoir. C'est-à-dire que cette fraternité, si on la vit, eh bien, la liberté et l'égalité pourront vivre ensemble. Mais les plus riches auront le devoir de consacrer une bonne partie de leur richesse aux œuvres communes. Et les plus pauvres, auront aussi le devoir de consacrer une bonne partie de leur temps aux œuvres communes. Et qu'est-ce qui va faire que les plus riches accepteront de donner leur argent et les plus pauvres de donner leur temps Eh bien, c'est la confiance. Moi, j'ai pas de problème à payer d'impôts. Je peux payer enfin payer des impôts, ça ne me pose pas de problème. Si je sais que les œuvres publiques ne seront pas vandalisées tous les quatre matins. Et si je suis pas très riche, je pas de problème à donner de mon temps. Si je sais que tout en haut, ils s'en mettent pas plein les fouilles. Ou alors s'ils s'en mettent plein les fouilles, c'est pour les redistribuer. Donc cette fraternité, elle est absolument essentielle pour que la liberté et l'égalité ne se fassent pas la guerre en continu. Avec la fraternité, qui est donc l'amitié entre citoyens, on ne, pépère, on ne perd pas son temps à mesurer ses efforts, ni à évaluer ses gains. Et comment est-ce qu'on fait alors pour devenir amis les uns des autres ben, On pratique la vertu. Tout simplement. Si on pratique la vertu, on va se reconnaître les uns les autres. On va se reconnaître par nos sommets. Et là, on retrouve un, ce qu'avait dit un autre grand philosophe bordelais, Montesquieu. Montesquieu nous avait dit, tout simplement, nous avait prévenu dès le départ, dans l'esprit des lois, le principe de la démocratie, c'est la vertu. La démocratie, c'est le régime le plus casse-gueule de tous. C'est le plus compliqué à faire tenir. C'est le régime des dieux, la démocratie. Parce que chaque citoyen doit se sentir investi de la responsabilité de l'ensemble. Et ça ne peut fonctionner que si chaque citoyen a conscience de la communauté et est capable de regarder autre chose que son petit nombril. En monarchie, enfin, en dictature, il n'y a pas besoin de tous ces soucis. Il y en a d'autres qui pensent pour nous. Mais en démocratie, personne ne pense pour nous. Donc chaque citoyen a le devoir d'élever sa conscience au niveau du collectif. Il y a le devoir de tendre vers l'excellence. Alors il ne faut pas entendre par ce mot d'excellence de vertu que, comme je l'ai dit, c'est pas euh, voilà les braves gens n'aiment pas que. Pour reprendre une chanson de Brassens, souvent associe la vertu, les gens vertueux, les gens qui font tout bien comme il faut. Les braves gens n'aiment pas que. Ça effectivement c'est la perversion de la vertu, c'est la vertu dogmatique, c'est la vertu qui fait oui oui non non pan pas. Non la, la vertu c'est véritablement la capacité que nous avons de façonner nos mœurs. Nos mœurs, c'est-à-dire c'est notre capacité à réagir à une situation donnée sans tergiverser pendant des heures. C'est pourquoi l'éducation est si importante. Pour façonner nos mœurs. Pour nous entraîner à la pratique de la vertu. C'est-à-dire nous construire nous-mêmes. Construire en nous des, des réflexes. Des mœurs. Qui nous permettent dans une situation donnée. Situation dramatique, plus ou moins difficile. De réagir. À propos, sans tergiverser pendant des heures. Et si un citoyen oublie cette pratique de la vertu et n'essaie pas de, de se sculpter lui-même, de façonner ses mœurs, eh bien, au moindre petit problème, dès qu'on sort de son petit confort, de sa petite routine, on est désarçonné. Et c'est un lieu commun de dire que ce qui se passe quand une démocratie périclite, c'est la c'est l'avènement de la tyrannie. Voilà, Platon le disait, Montesquieu, le disait, tout le monde l'a dit. Quand une démocratie s'éloigne de son principe, donc quand une démocratie s'éloigne de la pratique de la vertu, on sombre systématiquement dans la dictature, dans la tyrannie. Et Le XXe siècle l'a bien montré. Donc, nous avons besoin de pratiquer la vertu pour être amis et nous avons besoin d'être amis pour pratiquer la vertu. <coughs> Grâce à l'amitié qu'on peut s'élever au-dessus de soi -même. Alors quand est-ce qu'on est qu commence Qui c'est qui fait le premier pas Eh bien, à un moment, faut, il faut oser faire le bien. Il faut oser prendre conscience. Et il faut, par un petit acte de courage, déclencher quelque chose dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des rencontres. On se fait des amis et ces amis nous aident à aller plus loin. Et en allant plus loin, on grandit en vertu. Et on s'améliore. Et c'est comme ça qu'une société fait son ciment et peut améliorer les choses. Dans une société, un signe que ça ne va pas bien, que la fraternité est malade, c'est l'inflation des juridictions. Quand on voit dans une société une inflation de la juridiction, des lois écrites, et ça veut dire que les lois non écrites sont en train de péricliter. Et les lois non écrites, ce sont les mœurs, ce sont les valeurs. Aristote nous disait « Des amis n'ont pas besoin de justice, alors que les justes ont besoin d'amis. » Alors quand il dit justice, il devrait dire juridiction. Mais c'est, est, Entre amis, il n'y a pas besoin de loi écrite. On a confiance en l'autre. On n'a pas besoin de dire « tu me dois tant, je t'ai payé trois bières ce soir, je le marque, tu me devras trois bières plus tard ». Non, on a confiance dans l'ami. On sait que la prochaine fois, c'est lui qui nous paiera les bières ou, ou autre chose. Il n'y a pas besoin de tout réglementer entre amis. Et ça peut se faire aussi à l'échelle d'une société, c'est ça la fraternité. Mais quand on est obligé de multiplier les réglementations, de rentrer dans les moindres détails de tous les petits problèmes, de tous les petits conflits qu'on peut avoir, là il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on n'a plus confiance dans l'autre. On n'a plus confiance dans son voisin, on n'a plus confiance dans son employeur, on n'a plus confiance dans les enseignants, dans les professeurs. Quand notre enfant se fait gronder, on va gronder le professeur qui l'a grondé. Alors que normalement, dans une société sainement fraternelle, si mon fils se fait gronder par la maîtresse, je gronde une deuxième fois mon fils. Parce que j'ai confiance dans la maîtresse qui a fait son travail. Mais ben oui, mais voilà. Mais quand on n'a plus confiance, c'est que notre société est malade. Alors, la maîtresse peut se tromper, mais c'est très important, symboliquement, et dans les consciences, de, de respecter l'enseignant. Parce que c'est sur le respect qu'on va voir vis-à-vis de l'enseignant, que va se jouer la fraternité. Si on commence à prendre le parti de l'enfant, alors ça veut dire qu a, que l'amitié n'est plus là, que la fraternité n'est plus là. On n'a plus confiance dans l'enseignant. Et c'est vraiment grave. Et aussi, évidemment, l'instabilité des, des relations affectives. C'est le problème des réseaux sociaux, qui sont un formidable moyen technologique, mais qui incitent à un consumérisme de l'amitié qui crée de l'instabilité. Et ça... Ça aussi, c'est grave. Alors, à quoi on reconnaît un, à quoi on reconnaît des, des, des véritables amis Si le, le signe que ça va mal, c'est l'inflation des juridictions, la, la méfiance, parce qu'en fait, c'est ça, derrière les réglementations, se trouve la méfiance. À quoi on peut reconnaître véritablement que la fraternité est là Eh bien, c'est grâce au sacrifice qu'on est capable de faire les uns pour les autres. Les sacrifices qu'on peut faire avec notre argent, les sacrifices qu'on peut faire avec notre temps, et aussi les sacrifices qu'on peut faire avec nos vies. Je ne connaissais pas Arnaud Beltram. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Arnaud Beltrame était mon ami. Et que le cadeau qu'il nous a fait par son exemple, vaut infiniment plus que les milliards d'euros qu'on pourrait injecter dans notre économie en crise. Le problème dans notre pays n'est pas un problème économique, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise des valeurs, c'est une crise morale. Et ce qu'a fait cet homme, son sacrifice, est un exemple et un symbole vivant extraordinaire. Parce que ce qu'il nous enseigne, c'est la fraternité, c'est l'amitié. Son sacrifice, c'est plus qu'un acte de courage. C'est la preuve vivante que nous pouvons tout donner pour les autres. Et que la fraternité n'est pas à vingt mots. Que les hommes ne sont pas condamnés à se relier par des liens d'utilité ou de plaisir. Pour moi, c'est la chose la... la plus importante. Parce que notre société... La France est en train de, de perdre sa devise. On, si on perd la fraternité, à coup sûr on perdra la liberté, et on perdra aussi l'égalité. Revenons à Montaigne pour, pour conclure. Montaigne était je veux dire, un grand écrivain, un grand philosophe. Mais il était paradoxal. Parce que, on a retenu beaucoup de lui qu'il était capable de se mettre à nu, de reconnaître sa petitesse, et mais aussi de l'accepter, de l'assumer, même d'en rire. Voilà, de façon un peu effrontée de dire, oui, bah ben moi, je suis petit et je l'assume. Donc, Montaigne n'était pas irréprochable en tant que surhomme adepte de la vertu. On va donner l'exemple d'Arnaud Beltram qui a sûrement donné d'exemple de, de surhomme adepte de la vertu, Montaigne n'était pas comme ça. Il n'était pas irréprochable de ce point de vue-là. Il n'arrivait pas à imiter son, son exemple d'ami la Boétie. Il était volage, il fuyait les responsabilités. Plusieurs fois aussi, on note qu'il a eu peur. À un moment, il y a eu une, une grande peste à Bordeaux. Il n'a pas voulu retourner dans sa ville de peur d'attraper la peste. Bon voilà, Ça lui a été reproché, effectivement, bon, il l'a suivi, j'ai eu peur, j'y suis pas allé. Bon, voilà. Comme il l'a confessé lui-même, il ne se sent pas philosophe, les mots lui pèsent selon que le foule, selon qu'il pèse. Donc Montaigne n'était pas irréprochable, irréprochable en tant que surhomme, mais Montaigne était irréprochable en tant qu'homme refusant le vice. Je pense que c'est ça, vraiment, sa lumière dans le siècle dans lequel il a vécu, c'est qu'il a été irréprochable en tant qu'homme. Il a reconnu qu'il était un homme, un simple homme, mais il était irréprochable par au fait qu'il n'a jamais sombré dans le vice. Quand il a été appelé aux responsabilités, il les a assumés. Il a toujours fait passer le collectif avant son intérêt personnel. Il a été impartial et parfaitement tolérant dans tous les conflits de religion dans lesquels il a été amené à... à, à s'ingérer... Dans un siècle où c'était quasiment impossible de ne pas être partisan d'une cause, la réforme ou la contre-réforme, il a été un impartial et tolérant. Ça, c'est un véritable exploit. Il a osé confesser ses faiblesses, et il a surtout toujours refusé les deux plus grands ennemis de l'humanité, qui sont le mensonge et la cruauté. Donc Montaigne était irréprochable en tant qu'homme. Montaigne a eu ce coup de génie de, de faire tomber les, les rois de leur trône, bien qu'il ait toujours respecté les rois, mais voilà, il était capable de dire des choses comme ceci. C'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. Nous cherchons d'autres manières d'être parce que nous ne comprenons pas l'usage des nôtres et nous sortons hors de nous parce que nous ne savons pas quel temps il y fait. De même est-il pour nous inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses, il faut encore marcher sur nos jambes et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. Les plus belles vies sont à mon gré celles qui se rangent au modèle commun et humain, avec ordre, sans miracle et sans extravagance. » Montaigne est capable de nous dire ça. Et ainsi, il chasse la prétention des hommes, ceux qui se croient plus grands que les autres et qui pensent qu'ils ont le droit d'écraser les autres. Mais dans le même temps, Montaigne se surpassait lui-même Montaigne était en fait quelqu'un de très exigeant, pas sur tout, mais sur certains points, et en particulier son travail sur ses essais. Quand on a retrouvé ses manuscrits, ils étaient continuellement raturés, et Montaigne a repris, repris, repris ses essais, c'était une véritable guerre pour arriver à la forme qui lui semblait la, la, la meilleure. Montaigne était en fait très exigeant vis-à-vis -vis de lui-même, il avait un idéal d'art très très élevé, ce qui lui faisait dire « mes ouvrages, il s'en faut tellement qu'ils me plaisent, qu'autant de fois que je les réexamine, « Autant de fois, je suis par eux déçu et chagriné. J'ai toujours dans l'esprit une meilleure forme que celle que j'ai mise en œuvre. » Montaigne n'était pas du tout un, un lâche, même s'il ne se battait pas sur tous les fronts. Il était intrinsèquement exigeant vis-à-vis -vis de lui-même. C'est-à-dire qu'il a accepté honnêtement une tension vers le surhumain, une tension vers la vertu. Il admirait la Boétie, il n'était pas capable de toutes les prouesses de la Boétie, mais acceptant ses faiblesses, il s'est mis en chemin. » Et ce qui est vraiment frappant dans ses écrits, chez Montaigne, c'est vraiment la multitude d'exemples qu'il nous donne. Il y a Socrate, qu'il admire aussi énormément, et il dit à propos de Socrate, « Il est fort peu d'exemples de vie plein et pur, et on a fait tort à notre instruction de nous en proposer tous les jours d'imbéciles et manqués, à peine bon à nous donner un seul pli, qui nous tire en arrière corrupteur plutôt que correcteur. » Ce terme de pli est vraiment beau. Faire ses plis, composer ses mœurs, faire ses plis, pour Montaigne, ça veut dire la même chose. C'est une expression magnifique. Il faut imaginer que Montaigne, quand il écrit ses essais, en fait, il est en train de faire ses plis. Ses plis sur lui-même, sur ses propres mœurs. Il est en train de se modeler lui-même. Nos mœurs, c'est l'œuvre d'art que nous faisons jaillir de nous-mêmes de la même façon que le sculpteur fait jaillir une statue de la roche brute. C'est ça que fait Montaigne quand il fait ses plis il fait jaillir quelque chose d'autre de lui la beauté, elle est dans les plis que ce soit les plis, les perspectives d'un paysage les, 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 les ondulations d'un vêtement ou, ou encore les, les creux essayés d'une musculature les plis, c'est ce qui donne les perspectives c'est ce qui fait la beauté d'un objet Mais ça marche aussi avec les mœurs sauf que contrairement aux paysagistes, aux couturiers et aux culturistes on ne peut pas faire nos plis nous-mêmes on a besoin d'amis. On a besoin d'amis pour nous modeler nous-mêmes. Et on peut donc penser que Montaigne s'est forgé sur l'enclume de son ami la Boétie. L'amitié nous aide à faire nos plis. C'est en faisant nos plis que nous pouvons offrir aux autres des exemples de beauté, de grandeur et de vertu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Montaigne et sur l'amitié. Merci à vous. Merci.